0: ¿Todos confirman que ya está grabando, Simón? Sí, yeah. sí, sí. Yeah, yeah. Vamos, vamos a, darle, a, a darle machina a esto.
1: Bienvenidos a Sabanero Podcast, el podcast que te lleva a Belén.
0: ¡Ey! ¿Qué onda, sabaneros? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio. La verdad es que hoy, hoy estamos bien contentos. Muy, muy contentos por lo que está pasando, por lo que va a pasar y porque hay segundas oportunidades. Claro que sí. <risa> 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 eh, eh, no sé si escuchaste nuestro episodio pasado. No sé si escuchaste Armadillo. Este, pero sí, así es. Nosotros grabamos grabamos con este personajazo que es Memelas de Canán. Y se nos olvidó ponerle en grabar. ¿Cómo estás, Memelas?
2: Bien, bro. ¿Tú ahora sí estamos grabando? Ahora sí ¿Lo estamos
0: pregunto? grabando
3: Bro, el clásico de ¿Ya estás grabando? El,
2: el chilanguito. Deberían hacerlo su intro nuevo del podcast. Ah. Que empiece así. ¿Ya estás grabando?
3: Sí, tiene ¿Sí? que, que,
2: que quedar
4: como un sello. En lugar de Bienvenidos a Tabanero Podcast. ¿Ya estás grabando? Sería muy épico, ¿eh? Pero, pero sí, bro, muchas gracias
0: por, por estar aquí en Sabanero Podcast, por, por nuevamente aceptar esta invitación a grabar. Digo, la verdad es que está bien chido tenerte aquí, tenerte aquí con nosotros. Eh, el que nos puedas enseñar un poquito de, de, lo, que, de lo mucho que sabes y también en cotorrear un poquito. Así que, no sé, digo, me genera curiosidad preguntarte esto. ¿Cruz Azul campeón o Santos campeón?
2: Bro, te voy a decir algo. Estoy tan nervioso de que Santos deje que el Cruz Azul sea campeón que una parte de mí quería que pasara el Puebla. Pues sí, una sí, parte sí. de mí decía, ojalá no nos toque esa responsabilidad. Pero la neta sí creo que... Soy santista, pero creo que puede ser de Cruz Azul. Creo que no nos traigo tanta fe esta vez. Se va a sentir feo ser el de equipo que le dio el campeonato Cruz Azul
0: exacto bro, es como que mi equipo fue el que rompió la maldición de Cruz Azul se siente gato y con
2: nosotros empezó, o sea con nosotros fue el primer subcampeonato entonces um, puede ser que nosotros lo terminemos ahí
0: Bro, da vueltas. <risa> Así es. Y digo, la neta, qué pena, porque pues Cruz Azul es conocido a nivel mundial. Aquí tenemos a, a Wilson, que es de Guatemala, a Kevin, que es de Perú, y todos conocen el término Cruz Azulear. Entonces se va a sentir gacho. <risa>
2: Literal. Nos van a tener que agregar al diccionario.
0: Sí, bro, la neta, qué gacho. Pero pues, <risa> bueno, cuéntanos un poco. A ver, ¿quién es Memelas? ¿Y por qué decidiste entrarle a este ministerio que es nuevo? El ministerio de los memes, bro. ¿Por qué, por qué decidiste eso?
2: Yeah. <risa> te, te decía que, que yo creo... O sea, yo no decidí hacer memes, sino como que... O sea, yo siento como si los memes me hubieran elegido a mí. O sea, yo nunca me imaginé así como siendo la persona que hace memes o dedicándome a eso. La neta sí le pongo... O sea, es muchísimo... Hay unos memes súper... Como que hace rápido, pero hay otros que sí les metes un buen de tiempo um, y fue como poco a poco evolucionando a, a lo que ahora es. Um, pero la verdad es que yo nunca. Es más, yo creo que si en algún punto hubiera dicho. Um, pero creo que me mutié, que Si en algún punto me hubiera propuesto hacer memes, no creo que lo hubiera armado. Me explico. O sea, creo que es de esas cosas que que naturalmente van pasando. No creo que lo haya hecho mejor que nadie. Simplemente creo que lo inicié en el momento correcto. Me explico. O sea, Así no es. creo que, que sea un mejor. Me inicié la mejor cuenta. Simplemente fue como la cuenta que empezó en el momento correcto. Pero, pero sí, um, es gracioso cómo literal pasé de... Bro, iba a una iglesia pequeña, no conocía a nadie. <risa> yo ahí hacía lo mío el domingo y me iba a, a tener una cuenta que... ...de repente todo el mundo comenzó a hablar de ella... ...fue fue gracioso.
0: Sí, bro, la neta es que creo que todo el mundo... ...ahora conoce, conoce a Memelas... Y, ...y está bien chido... ...que, que conozcan... a uh esta nueva creatividad, esta nueva forma de ser creativo dentro de la iglesia creo que es algo que nunca se había visto y, y eso está muy chido, ¿no? Está muy chido que ahora podamos reírnos de nosotros mismos quizás hasta a veces te, nos sentimos identificados con algún meme tuyo <risa> y yo creo que sí, la neta es que hay veces que yo he visto memes como que, oh, ese sí soy yo, pero me río de mí mismo. <risa>
3: va, de repente va a salir el, el, el nuevo gallery de memes, de memelas, diciendo así cuando estás grabando un episodio pero se te olvida picarle a grabar o, o cosas Así. Siento que, que ya no tardan
2: en, en, en publicar algo así. Nunca te invitan a grabar y cuando vas no graban.
0: <risa> Bro, eso estaría chidísimo. <risa> la estaría verdad muy chido, Vato. Gracias por el comercial. <risa> <risa> Sí, bro, la neta, la neta es que estaría muy chido que, que hiciéramos un meme, algo así del sabaneros. Pero la neta, qué chido, qué chido que te hayas animado a, a esto, qué chido que te hayas animado a hacer algo un poco más diferente. Entiendo que existen otro tipo de, de páginas un poco, no sé, similares, Juan de, de Montreal y, y cosas así. Pero nunca cada, cada uno tiene su humor y, y el tuyo está bien chido, bro, la neta.
2: Gracias, bro. Y es. O sea, es chistoso porque yo no creo que lo que yo haga sea chistoso. O sea, yo creo que más bien apunta como a una verdad incómoda. ¿Me explico? O sea, es como te bien. identificas, como ahorita dijiste, y eso te hace reaccionar con gracia. Pero Así yo no es, creo sí. que en sí sea como que gracioso, sino es la... O sea, no es gracioso en sí, sino la reacción te hace sentir a gracia, porque es como quizás algo que habías pensado por mucho tiempo, quizás algo que... Dices, no manches, sí soy. <risa> como cuando empecé a sacar eso de que todos se visten igual y empezaban a salir fotos de personas en conferencia que literal, 20 chavos con, playeras de mezcla, con chamarras de mezclilla o playeras negras, y es como simplemente fue apuntar a una realidad que, que vivíamos. ¿Me explico? Entonces, creo que eso es lo gracioso. Um, pero en sí no me considero como un comediante o algo así, la verdad es que no. Um, pero creo que sí puede causar gracia el, el darnos cuenta de nuestra realidad.
0: Sí, bro, la neta sí. Oye, y...
2: lo, lo, lo gracioso también es que, lo, o sea,
1: lo, lo curioso es que eh, yo me he dado cuenta que, o, o hemos escuchado que el que hace memes es porque pasa todo el día sin nada que hacer. Eh, yo estoy seguro que no es así, es, es, es un área o es un tiempo el que... El que tom o yo no sé cómo, cómo es tu proceso de inspiración, de, de, de organización para hacer tus memes, pero estoy seguro que también tienes otras cosas, otros enfoques. Y relacionado al tema, nos gustaría saber en qué área sirves en, en la iglesia o en qué áreas has servido durante tu tiempo en iglesia.
2: ya yeah, Fíjate que sí, o sea, sí se invierte mucho tiempo en... Hay unos súper básicos que es como luego, luego hay un screenshot y le pongo las letras encima. Pero si sí hay otros memes o videos que son demasiado tiempo o incluso, por ejemplo, hice un video. ¿Cómo le puse? El Mañanero, creo o algo así. Um, que saqué una canción, un video. Esa canción la produjo un grupo y ese grupo eran como cuatro personas. Um, y luego yo hice el video del intro y escribí el guión, o sea, yo creo que probablemente ese video fue una semana de trabajo completo de varias personas, o sea, sí hay algunos muy complejos, y sí, como dices, obviamente los memes no pagan las cuentas, um, y menos ser influencer cristiano, creo que es el peor tipo de influencer que pueda haber porque no hay mucho dinero <risa> sí, en sí, el sí. medio, um, o sea, cuando me invitaban a conferencias era de que, hey, te invito aquí una comida, pero era esperaban que yo pagara mi viaje y mi entrada y todo, entonces no, no es como que ser influencer cristiano haya mucho, tienes que ser hijo de pastor creo um, pero sí, yo en la iglesia sirvo en el equipo creativo um, yo no me creo o me considero alguien muy talentoso en algo específico, siempre he sido muy curioso en todo lo creativo y todo lo tecnológico, entonces sé un poquito de todo, sé un poquito de foto de video, de edición, de redes entonces um, Ando ahí como comodín, ¿no? Donde necesiten apoyo, donde yo pueda ayudar, donde falte alguien. Um, me gusta aprender de todos. Creo que todos tienen algo que enseñarnos siempre. Entonces, siempre que puedo, me le pego a alguien y aprendo. Y cuando se ofrece, pues me meto al, al quite. Pero sí, especialmente en la parte creativa es donde, donde me gusta estar y donde me siento más, más cómodo.
3: Bueno, bro, y tú comentas que estás en el área creativa y si bien es cierto es que el área creativa nunca, o más bien no ha sido siempre una prioridad dentro de la iglesia, incluso hoy día siento que no es algo que es como primordial en todas las iglesias, se enfocan más en el grupo de alabanza, en el ministerio de niños, en todo esto, pero últimamente está comenzando a tener, tener más auge, nos estamos dando cuenta más de la importancia que tiene el área creativa, entonces, ¿cómo has visto tú que esto del cambio creativo, la llegada del área creativa a la iglesia está impactando o afectando a lo que hacíamos o conocíamos como iglesia.
2: Ya, yeah, fíjate que, o sea, yo creo que hay dos tipos de iglesia, probablemente más, pero están los que ya le daban el enfoque, la importancia a la creatividad, no tanto quizás al equipo, pero sí a la creatividad dentro de la iglesia. Ahora, pandemia tuvo, todos tuvimos que adaptarnos a pandemia y en todo el mundo, nadie... Estaba acostumbrado a no salir, a no reunirse, a que la música la veías en una televisión um, o en una pantalla. A todo eso, todos nos tuvimos que acostumbrar, pero sí creo que hubo algunas iglesias que salían con la ventaja de que ya tenían un equipo armado, claro. de que quizás ya tenían inversión en cámaras o en cosas uh, de producción, de que ya tenían la cultura de vamos a producir, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a hacer lluvia de ideas. Entonces la uh, pandemia agarró a todos mal parados, creo pero algunos estaban mejor preparados para afrontarlo. Lo que sí me da gusto es que dentro de todo lo mal, la pandemia sí nos... Mira, y creo que aquí es lo peligroso, porque muchas iglesias pueden confiarse en decir, ah, ya con pandemia ahora estamos viviendo el futuro y transmitimos en línea y tenemos en redes. La cosa es que estábamos tan atrasados como iglesia, que no es que pandemia nos haya llevado al futuro sino más bien claro. nos ayudó a alcanzar lo que el mundo estaba haciendo me explico claro. o sea no nos podemos sentir cómodos como equipo creativo en decir a ver ya transmitimos en línea <risa> ya hacemos redes sociales ya estamos o sea yo creo que más bien fue como una ventaja un empujón pero hay que seguirle dando entonces creo que el reto para los creativos ahorita es si ya tenemos un equipo si ya sabemos cómo funcionan las cosas pues entonces hay que hay que seguirle dando a um, y, y no confiarnos en que ya llegamos, ¿me explico? O sea, yo me imagino que hace 30 años a lo mejor alguien dijo, ay, mira, ya tenemos guitarra acústica y piano en la iglesia <risas> y se quedaron contentos ahí, ¿me explico? Y, y, sí, sí. y hace cinco años decíamos, ¿por qué seguimos cantando estas canciones? Que quizás hace 20 años estaban muy padres, pero creo que como creativos el reto es nunca sentirnos cómodos en donde ya estamos. ¿Me explico eso? Ok, ya metimos esto, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué están haciendo los demás? Y creo que eso es el reto que se viene para, para la iglesia en este tiempo. El, el, pues sí, el no dejar de innovar y de, de ver qué cosas podemos hacer. Claro, Lo sí, padre sí. es que todos empezamos de cero, entonces creo que rompimos con, el, con, el, pues con la barrera mental de decir ah es que esa iglesia hace cosas más padres porque tiene más dinero, porque tiene más tiempo, porque tiene más gente. O sea ahorita no hay excusas para sentir que no puedes hacer algo, me explico o sea claro. todos empezamos pandemia en marzo por ahí, abril del de, año pasado uh -huh. algunos quizás tienen mejores cámaras o más gente o un auditorio más grande, lo que sea pero al final nadie sabía hacer lo que estamos haciendo ahorita, entonces creo que si hay alguien que está haciendo algo no hay pretexto para nosotros no hacerlo, puede que sea más sencillo puede que sea um, un poco menos calidad de la ejecución puede claro, que a lo sí. mejor ellos lo hagan todos los domingos y nosotros solo un domingo al mes, un ejemplo, no? Pero creo que ya no hay pretextos para decir es que ellos tienen más tiempo, es que ellos tienen más dinero o lo que sea. Realmente creo que fue un reinicio para toda la iglesia en cuanto a creatividad y, y pues el reto está en no quedarse ahí.
0: Oye, y es que ni siquiera estábamos este, como acostumbrados a ver ahí el cuenta bancara O. No sé, Paypal ahí en, en, un, en una televisión. Pero, o, sea, o sea, haciendo videos exacto. de
2: cómo hacer una transferencia, exacto, cómo hacer sí. una cuenta Paypal. La neta, sí, o sea, sí es llegó el punto, tarde. cuando era mera pandemia que todo estaba como un buen de trabajo en la iglesia y que nos decían, oye, hay que enseñarle a la gente cómo mandar dinero, les decían, no manches o sea, eso ya les, o sea, no es nuestra culpa que no sepan hacer transferencia porque les tenemos que explicar. <risa> sí, um, sí, sí. Pero sí, o sea, literal nos tocó. O sea, por ejemplo, uy, ¿sabes que fue súper complicado las conferencias en línea? O sea, cuando uh, eran eventos pagados, ¿cómo se compra un boleto? No tengo, o sea, gente que no tenía correo electrónico, para hacer un correo electrónico. pero la gente de que cómo conecto mi compu a la tele? Así de que chale, o sea, sí, sí, sí. tenemos un buen de trabajo y además neta departamento de tecnología aquí explicándole a la gente. Una persona <ríe> una vez nos habló y nos dijo es que quiero que hagan la pantalla grande. O sea, literal él tenía que picarle de que en su compu pantalla completa y pensó que nosotros no estábamos poniendo la pantalla grande. Entonces, sí, sí ha sido como frustrante en el sentido de que hemos tenido que abarcar un buen de cosas. ¿Te explico, No es solo que salga la producción, sino apoyar a la gente de la comunidad así es, a que vaya con nosotros en este camino. Ah, entonces, sí hay veces que es como frustrante o que quizás puede reaccionar no de la mejor manera no como ah tengo todo esto que Exacto. hacer y además me ponen esto pero a la vez volteas atrás y dices qué padre um, alcanzamos quizás personas que antes no podíamos alcanzar Exacto, sí sí ya no nos limita las ciudades o la demográfica a geográfica um, ya no nos limita el hecho de que hoy alguien trabajaba y no podía ir nunca a la iglesia ahora se puede conectar entonces creo que creo que cuando ves esos comentarios o esas historias sientes que, que valió la pena el el esfuerzo uh, Así es, de, sí, de, sí, de sí. lo que se hace. Yeah, muy, muy, muy cierto, muy cierto, bro. Y
4: mira, yo estaba viendo la otra vez, estaba tratando de poner un top 3 de tus, de, de los mejores memes que he visto ahí en la página. Y ya me las, ¿cuál es el que más le gusta? A ver, no sé, ¿Cuál es el que más te gusta?
2: Uy, bro, creo que ese video que hice del mañanero fue el que más me gusta. Yo sé que no es un meme como tal, pero como contenido, um, o sea, a mí me sirvió como para decir, si, me, si le invierto tiempo a esto, esto es lo que puedo hacer y me pareció Exacto. bueno en, en producción, sí. en contenido. Creo que para mí eso es como lo mejor que, que llegué a hacer en cuanto a, en cuanto a como contenido. Ah, claro. Sí, me gustó mucho. Sí, sí, sí. sí
4: Bueno, a mí me gusta bastante este tipo de contenido y, y bastante la parte creativa, sobre todo de esta manera, pues como memes, ¿no? Porque es como que algo difícil de digerir lo haces fácil de digerir, ¿no? Por ejemplo, yo me maté de risa con el que decía, el que se viste como si fuera Gilson, pero la iglesia donde todavía remolenea. <risa> <risa> siento, que, siento que, de verdad, a muchos yeah. han visto. Y, y antes de ofenderse, creo que uno decide si sí, pasa o no, pero es como que te esca, se saca una sonrisa y, y, y te lleva a, a, a reflexionar. ¿verdad? Y, y así mismo con cada uno de los memes. Pero, y, y yo me imagino que deben haber tal vez contactado de alguna iglesia para que trabajes o sea, con
2: ellos te ha pasado, ¿Te tenías una página de creativa cuéntanos un poquito eso sí, o sea, sí, algunos me, me han escrito como que de todos, algunos me dicen ayúdame en lo creativo algunos me dicen de que hazle un meme a mi iglesia para que la gente la conozca <risa> <risa> um, pero sí, o sea, creo que para, es el, poder
3: del... para el comercial
2: <risa> creo que es el poder del humor o sea, que puedes Decir cosas muy auténticas y muy reales de una forma en la que lo digieres mejor, ¿me explico? Um, al menos la mayoría de la gente, hay gente que ni con humor ni con nada exacto, lo hace, que lo bien, <risa> um, pero creo que sí te ayuda un poco a. O sea, yo, yo diría que el, el humor te ayuda a ver la realidad desde otra cara, ¿me exacto. explico? Sí, sí, sí. Entonces. Por es
4: como
2: deshilachar, um, de ¿no? Es como, no sé si lo dicen deshilachar allá. O sí, como sí. ¿verdad? ¿Algo así? sí, es como más, más suave, me explico, o sea, no te, no te la dejan uh, caer, vamos a decirlo así, entonces um, creo, que, creo que es lo que, lo que ha sido padre de, de esto, de, de que no es decir tonterías, sino bueno, a veces sí, pero realmente es como um, tocar temas que quizás no se tocan o decir cosas que quizás no se dicen. Exacto. pero que en mi opinión necesitan ser dichas. Me explico o, o es importante que, que al menos se abra la conversación. O sea, si sí, claro, he hablado acerca de fumar o de, um, de tomar o lo que sea. Es como yo tengo mi opinión y tú puedes tener la tuya. No, no, no importa que sea, que tengamos opiniones distintas, pero creo que es importante que se abra la conversación. Me explico. No, claro, sí, no sí, se sí, trata claro. de ver quién tiene la razón, no se trata de ver quién está bien y quién está mal pero el hecho de abrir la conversación creo que ayuda a um, sobre todo a gente que se ha sentido privada de, de tenerla O sea, hay gente que claro que quiere gente decir se algo privada de Ajá, exacto que quiere decir algo o que a lo mejor siempre le han dicho algo y esa persona no lo cree al 100, pero como se lo han dicho, pues eso es lo que hace um, a claro. abrir la conversación. Claro, Juan, al menos ¿no? te ayuda a entenderlo. O sea, para mí no hay nada peor que ser creyente de algo porque te lo metieron en la cabeza yeah. me explico, o sea, el, el hecho de que no entiendas por qué lo crees, para mí es algo muy triste, entonces sí. abrir esas sí. conversaciones sí. es, si no fumas chido, pero al menos quiero estar seguro de que tú sabes por qué me explico y no es haces? porque te dijeron que está mal, entonces el entender por qué hacemos las cosas o por qué creemos sí. o por qué pensamos, para mí es súper importante siempre claro um, sí. y creo que, que el abrir las conversaciones es es básicamente eso, el, el reforzar nuestra, nuestra, um, pues, sí, nuestras creencias o el claro, por qué claro. hacemos lo que hacemos. Yo, Diego, mencionaste algo como
3: con mucha razón y es la comedia tiene este punto en el que podemos decir las cosas reales de, de una forma en la que ahora todos podemos como reírnos pero aceptar que es una realidad, que, que es algo que está pasando y que tal vez es algo que no debería pasar o hacernos as, o crearnos las preguntas, hacernos las preguntas a nosotros mismos. Y no sé, ¿tú escuchas comedia? ¿Consumes comedia comúnmente?
2: Ah, fíjate que no, o sea, no, no veo stand-ups, no consumo comedia como en televisión, o sea, en uh, series. Sí, de sí. televisión no me gusta nada de miedo, de acción, de drama. O sea, realmente siempre que veo teles como programas tontos que dan risa. Um, pero fuera de eso, sí, es, es todo lo que lo que consumo. O sea, no, no es como que mm, sí me mucha gente. O sea, como que creo que da la perspectiva al hacer memes de que te quieres dedicar a la comedia. Entonces mucha gente me dice, hey, lee este libro sobre comedia o lee no. o ve este stand up de tal comediante. Y es como claro. O sea, yo no aspiro a aprender de la comedia, ¿me explico? Si sí, sí da risa lo que hago, chido, pero no es, mi, sí. no es como mi fin. Um, entonces no es algo que como que consuma tanto, tanto, la verdad.
3: Es que es algo como que a todos los comediantes les pasa, a fin de cuentas, el, el, el que la gente se ofende por un chiste o algo. O sea, si no entendemos que es, que es comedia, que es algo para reír. Y buscamos como, es que no edifica o, ah, no, es que que no es algo de lo que estoy aprendiendo. Ah, es que esperamos que sea como la verdad secreta, como el, ah, te voy a contar la receta mágica detrás de algo, cuando solamente es para, para reírnos, para tener una carcajada, un like, algo. O sea, es para pasar el rato. Escuchaba el otro día, no sé, la cotorriza, y, y, y da, me daba risa que, que decían algo que, que si tú lo dices fuera de contexto hasta se van a ofender, pero decían, o sea, nunca he visto o escuchado que alguien diga de un fantasma con síndrome de Down, o sea, siempre es el típico niño o la típica viejita, pero nunca he escuchado de un fantasma con síndrome de Down, o sea, son cosas muy reales.
2: O sea, no es gracioso el pensamiento, sino es gracioso de que es cierto, me explico, y creo que eso es lo que pasa con los memes, o sea, no es gracioso en sí el, el, el chiste, por entre comillas, sino es gracioso que tú lo piensas y dices sí es cierto, o sea, Sí, ¿Cómo sí, es que sí. no lo había pensado? ¿Cómo es que no me había dado cuenta? Sí. Y creo que ahí es donde encuentras comedia, me explico, pero si tú lo piensas, realmente es más como un pensamiento crítico, ¿sabes? O sea, es más como, claro. ah, ¿por qué nadie ha pensado esto? ¿Por qué nadie ha dicho esto? Entonces, si no me enfoco tanto en comedia, lo que sí me he, he aprendido a sentirme cómodo es en, en, o sea, en que alguien se sienta ofendido con lo que digo, um, Sí fue una lucha al principio porque es como yo no quiero causar que alguien se ofenda o se ponga triste o entre en lucha con sus pensamientos. Pero a la vez creo que. Um, ok, claro. no es lo mismo que yo te diga. hey, estás gordo. Ok, eso es una ofensa que probablemente <risa> no quiera. Es como una ofensa directa. ¿me explico? Claro. Pero si yo por mi manera de pensar lo expreso y cuestiono porque quiero entender y alguien se ofende porque estás cuestionando porque no estás de acuerdo a actuar o a pensar como esa persona, entonces ya no es como problema mío. ¿Me explico? Exacto, entonces exacto. Um, eso sí fue como aprendí a causar con los estragos que podía hacer. O sea, si alguien me escribe aguitado, ofendido, que porque me burlé de que los cristianos usan playeras negras, pues es como, <risa> pues es cierto. O sea, yo no puedo, yo no puedo hacer nada respecto a eso. Me explico y, sí, y creo que al final del día nada que, Nada que no cause impacto va a tener a toda la gente contenta. ¿Me explico? O sea, claro, cuando claro. estás bailando en la línea entre crear un impacto, entre innovar, entre hacer algo distinto, a veces vas a cruzar esa línea y ahí es donde gente se ofende o se agüita o te deja de seguir. Claro, pero sí, creo sí. que bailar en esa sí, línea sí, sí. Es, es necesario. Um, ya yeah, creo que es necesario bailar en esa línea.
4: Oye, oye, eh... Bueno,
3: ahorita que hablabas de que estabas en el área creativa, la neta yo no, no te conocía a ti mucho como persona, conocía de, lo, de Memelas de Canal, pero ahorita me puse a pensar en el área creativa y yo nunca, nunca, nunca he estado involucrada en el área creativa, pero cuando veo a las demás personas digo, wow, la neta es un ministerio muy chido con cosas muy padres, pero me imagino que también tiene sus cosas complicadas y me lo imagino más por esto, porque siento que hay veces que no hay mucho presupuesto y yo siento que ahí es cuando ya está complicado y te la tienes que ingeniar y tienes que sacar el lado más creativo. Tú cómo has, eh, no sé, lidiado con esta parte en tu ministerio?
2: Ya, yeah, eso es súper padre. Mira, de entrada yo diría que nadie nunca tiene presupuesto. O sea, todos muy cierto, dicen muy ah, es cierto. que la iglesia más grande sí. y la iglesia más grande también está peleada porque no tienen presupuesto. O sea, todos a tu nivel siempre estás viendo hacia arriba. Entonces creo que el primer error que cometemos es fijarnos o en decir es que si tuviera, porque cuando tuvieras lo que ahorita quieres, también vas a seguir con si tuviera. Me explico siempre. Uh, estamos viendo hacia arriba, lo cual es bueno, una ambición buena. Creo que es necesaria, pero parte divertida de la creatividad es justo eso, el, el tener que resolver problemas, me explico y, y, y nace de, oye, vamos a transmitir con un teléfono, oye, no llegó alguien, pon la cámara en una mesa y apúntale a alguien y ojalá salga buena la toma a veces claro. pasa que ahora hay limitantes de tiempo, por ejemplo oye, no, no salió la grabación y se, esto le, olvidó fue el grabar, material. El ¿Se le olvidó grabar y este fue el material que alcanzamos a obtener. Haz lo que puedas con eso. Me explico. Entonces, um, sí. para mí es lo padre de la creatividad, el, el, el buscar las
4: las, las ausencias
2: o la, o lo que nos falte y reemplazarlo con algo que no te imaginabas tan fácilmente. Me explico um, para mí. Eso es como lo más divertido que, que hay de ser creativo, porque no sé, yo pienso que si tuviéramos todo sería muy aburrido, sabes como ay o claro. sea hacerlo, tengo con qué hacerlo. Casi, casi que todo sale solo para mí. El proceso divertido de la creatividad es ok. Cómo vamos a hacer esto que, que queremos? Um, y sí, o sea, mí lo que siempre digo es no dejes que la ausencia o, o que algo te falte, te desanime porque no um, no, no, nace de ahí. Me explico, no, no nace de, de cuánto tienes o de qué puedes hacer. Uh, con lo que, que pudieras hacer, con lo que te falta, sino es qué puedes hacer con lo que tienes. Y creo que cuando te enfocas en eso, es cuando uh -huh. la creatividad empieza a fluir. O sea, siéntete contento con lo que tienes, y la verdad es que salen cosas bastante padres y divertidas.
0: Una vez, en un, una bueno. vez en, en un, en, no me acuerdo, creo que en un episodio algo así, comentando con, con lo que dijo Pame y con lo que tú estás diciendo, dijiste algo así de que la iglesia se o lo, la parte creativa se encargó de, de que los sugieres no se viera tan aburrido dándoles estos carteles de qué bien te ves hoy. Y... Ajá. Entonces creo que creo que es una parte impor importante y chida de esto de ser creativo, que a veces con, con poco presupuesto o con, o con cosas, no sé, tan simples, se le puede dar otro rumbo a una a un área que lo necesita. ¿no? Y en este caso hablamos de, de parte de, de los sugieres, ¿no? que ahora es un poco más divertido tener así un cartelito que aquí qué bien te ves hoy. Sí, total.
2: Y... Y mira, por ejemplo, hablando de que hay iglesias que naturalmente tienen más presupuesto, como en todo Sí, quizás hay iglesias que esos carteles los tienen como impresos super padres o hechos de Exacto, madera sí, y sí. coloridos. Y hay otros que es como una cartulina con plumón y o Sharpie. Y es lo que tienen. Pero al final del día es supliendo una necesidad de que en este caso el ujier o el voluntario um, se viera o participara de una manera más cálida con la gente. Entonces sí se ve diferente pero la finalidad fue la misma entonces exacto um, claro creo que eso es lo padre el, el poder decir ay hey, sí mira ellos lo hicieron de otra manera pero nosotros estamos supliendo necesidad y eso es eso es lo que al final es creatividad me explico es resolver problemas uh, yeah. suplir necesidades entonces claro. es oye, tenemos cinco voces y dos micrófonos, ¿qué hacemos? Ay, pues ponemos como coro y se va a ver padre como coro. Sí, pero sí, sí. Nadie sabe que los pusiste así porque no tenía suficientes micrófonos. <risa> te explico. Ah, entonces, si te pones a pensar, la creatividad realmente um, saca a flote y aligera muchas de las cargas que, que hay.
0: Mira, eh, aquí, aquí en mi iglesia eh, estuvimos haciendo un tiempo rato escenarios y solamente teníamos papel craft. <risa> ...este papel que es como color cafecito... ...como eh, color así cartón... ...entonces muchas veces tuvimos que agarrar ese papel craft... ...para muchas cosas... ...pero lo tuvimos que pintar de alguna otra forma... ...tuvimos que inventarle otra figura por ahí... ...porque pues no teníamos... ...ahora sí que otras... ...o sea, no teníamos otros recursos por así decirlo... ...pero teníamos un buen de papel craft... ...y, y logramos hacer la verdad es que cosas chidas para... ...para esto, ¿no? Y ahorita hace ratito... David tocaba este tema de que la risa, ¿no? Y, y de si te inspiras de, de otras situaciones como que, por decirlo así, ajenas al cristianismo. Y muchas veces eh, yo creo que dentro de, de este mundo cristiano nos cerramos a tomar inspiración de otros lados, ¿no? O sea, como que nos cerramos a, a tomar inspiración de ciertos diseñadores, de ciertas cosas, porque vemos que no es cristiano, ¿no? Pero una vez escuchaba que alguien decía que Dios tiene como que el suficientemente poder como para redimir cosas que están allá afuera, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy chidas de diseñadores muy chidos que no son cristianos, pero se la están rifando. Y que como iglesia podemos, o como el, el área creativa podemos quizá... Eh, Tomar inspiración de ahí. La otra vez creo que escuchaba que un corazón a veces eh, ve Coldplay y, y como que toma inspiración de esos videos. Entonces, no sé tú qué, qué nos pudieras decir acerca de, de este tema que quizás nos ha limitado un poco como área creativa, como área de diseño, de fotografía, de video dentro de la iglesia.
2: Ok, te voy a decir algo muy personal. No lo tienen que creer todos ni tienen que estar de acuerdo, pero... La forma en la que yo lo veo, y quizás es porque no soy tan pastoral, sino más del lado como creativo y visual. Yo creo que cada rol de la iglesia tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así: en un pastor de jóvenes, obviamente quieres que sea alguien. Um, por ejemplo, no vas a poner a un chavo de 30 años que anda ahí viendo a los chavitos a ver qué onda, México. O sea, en cada rol <risa> sí, necesitas un, un puesto que vaya dos Sabes, en, en niños quieres pastores súper energéticos, pacientes. Um, que sean buenas con, con los pequeños entonces mi forma de pensar es si el diseñador no hace nada con nadie de la gente de la iglesia ¿por qué te enfocas en que sea cristiano ahora obviamente que padre que en tu equipo haya gente cristiana pero a lo que voy es qué importa más en un diseñador que sea bueno orando o que diseñe padre
0: oh. <risa> esa
2: es sí, sí. mi opinión personal o sea lo que voy con esto es Ah, o sea, es como no es que el diseño bien padre y es bien fiel y no diseña padre y si sí es bien fiel. Pero de qué te sirve que sea fiel si diseña bien feo? Me explico. Entonces creo que sobrevaluamos el tema de su corazón, de su fidelidad, claro, de cómo claro. es con las personas, porque entiendo que es súper importante para muchas cosas, como quien las personas que reciben a la gente los domingos, Exacto. los pastores, de las personas que evangelizan. Pero hay áreas donde puede ser que sea una persona que quizás sigue desarrollando su carácter y trabajando en él quizás sigue trabajando en su relación con Dios. Quizás sigue aprendiendo a orar o a leer la Biblia, pero claro. si tiene un talento artístico, por qué no confiar en que él pueda usar ese talento para algo en la iglesia? Um, claro, entonces sí, sí, sí creo sí. que a veces la iglesia se limita en ver el corazón o la actitud espiritual de la persona para delegar una responsabilidad. No creo que. Eso aplique para todas las áreas. Esa Exacto. es mi opinión. Sí. Y te comento esto porque, porque vamos a eso. Entonces, alguien artístico va a tomar creatividad de donde pueda tomarla, me explico. Y, y al final va a aplicarla a un, a un elemento o a un factor que, que pueda funcionar en la iglesia. Claro, um, claro. Cuando tú te enfocas en que alguien sea una persona muy bondadosa y buen corazón, y no tiene el gusto por el diseño o no trae esa onda más artística exacto, exacto. Pues quizás vas a batallar un poco más donde sí es un debate es en la música ahí sí no o pues sea en la banda de alabanza <ríe> sí 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 en el grupo no sé si aplique tanto mi pensamiento abierto de no importa yo creo que no bro, yo creo que no con que toquen <ríe> chido yo ahí también pienso que no um, pero hablando en tema de que opere una cámara que diseñe que haga una página web increíble yo pienso si es bueno, dale, o sea, al final, sí. mientras el trabajo salga chido, pues mejor. No hay tanto ah, problema.
0: Ya,
2: yeah. pero creo que sí es una opinión personal, no sé, no entiendo que no todos la comparten. Y si no la compartes, o sea, lo que sí te animo es, sí, o sea, yo pienso que no digo obviamente depende de qué artista que escuches por ejemplo yo escucho reggaetón y algunas me gustan algunas sí, canciones sí, sí, son demasiado sí. vulgares que claro. sí me incomoda me explico es como sí, sí, sí. Ah, eso no lo quiero escuchar ni ni siquiera es en un en un sentido espiritual de hoy oh, no eso abre puertas y eso sí. si es como esa letra no la o sea me incomoda escuchar sí, que se sí, sí, sí. expresa así de la vida entonces claro. obviamente tienes que ir sabiendo me explico y que sí y que no pero ah yo creo que si nos abrimos a o sea, la, la forma de hacer que la iglesia pueda parecer interesante es que la gente, haciendo cosas que la gente pueda ubicar de fuera de la iglesia. Eso es lo que yo pienso. O sea, claro. yeah. no, no podemos enseñarles. Luego siento que por eso nos sentimos bien orgullosos diciendo que somos este de otro planeta y que no somos de aquí y así porque es como hacemos cosas bien sí. feas y ay, es que no somos de aquí, pues sí, es pero, que tú pero, no lo
0: entiendes es arte de otro sí, mundo está, ¿no? pero el
2: chiste es como, o sea no le tiene que gustar a la señora que lleva 50 años yendo a la iglesia, o sea esa señora ya se va a ir al cielo, ya déjala en paz, ya, <risa> ya que no ve el domingo, si quiere, ya se sentó. <risa> o sea, que preocuparnos por los que no van y los que no van, ¿qué es lo que están buscando? ¿Me explico cómo es que claro, les podemos hacer un poco más atractivo sí. el tema de hey, la iglesia también es divertida o padre? Entonces yo por eso pienso que es bueno um, abrirse un poco a ver qué es lo que los demás están haciendo. Claro,
0: por supuesto.
1: En eso tienes total razón y y comparto siempre lo mismo porque eh, hace unos días en eh, la, la iglesia de Dante Geber, eh, River Church abrió una convocatoria primero para creo que para vocalistas o cantantes luego músicos y, y en ese punto es como que tenían claro los requisitos que estaban pidiendo pero la gente comentaba que tengo una hija que canta para Dios, no, no se enfocaban tanto en el talento que tenían que tener, sino en, en, en espiritualizar la mediocridad o algo así, porque era eso lo que querían decir. Entonces, más adelante, eh, abrieron otra convocatoria, pero para River Café, o sea, su área de cafetería entonces me, me puse a pensar eh, ¿qué tal si alguien comenta yo no cocino bien pero lo hago para Dios y, y contraten? o sea suena ridículo y de la misma manera suena ridículo en, en área de creatividad o de algún arte y, y honestamente qué bueno sería que el mundo se copiara de la iglesia, lastimosamente el mundo está haciendo mejores cosas que, que la iglesia y y toca que aprender del mundo muchas cosas. Y eso que decías es que muchas veces nos creamos de otro planeta. Nos sentimos tan orgullosos que, que nos negamos a querer ver otros horizontes. Pero realmente claro. hay que ver dónde se están haciendo mejor las cosas. No sé si vamos en la misma línea, pero creo que, que vamos compartiendo lo mismo.
2: Total, bro. De hecho, fíjate, no lo he sacado porque yo, no, yo soy muy malo en teología y en Biblia y así. entonces Luego, cuando pienso cosas, me, se las tengo que pasar a algún pastor que, que las apruebe. Pero justo hace poco, yo creo que como un mes, empecé a escribir algo que justo iba como en las líneas de dejemos de hacer las cosas para Dios. Y justo iba en esa, en esa línea de, o sea, dejemos de pensar que les, le hacemos un favor a Dios con lo claro. que hacemos um, y empecemos a hacer las cosas por los demás. ¿Me explico? O sea, hagamos una iglesia no para Dios, sino una iglesia que las personas disfruten. No sé si teológicamente sea correcto, entonces no he hecho nada con ese escrito, um, pero así es como pienso yo. Um, creo que si hacemos cosas por las personas, um, mucho, muchas cosas cambiarían para bien.
0: Y sí, o sea, yo quisiera comentar que la neta, la neta, o sea, como que el, el área creativa es esa área donde... donde pueden generar estos espacios para la gente que quizá... o la bandita que quizá va iniciando en su fe, que quizá no está tan bien en su fe y, y, y podemos darle chance, ¿no? Darle ese espacio de, de, de servir en la iglesia, de, de tener ese... Um, pues sí, de involucrarse en la iglesia y, y muchas veces hasta, hasta esta bandita, estos chavos son los que nos dan una lección porque son los primeros en llegar, son son los más involucrados. Entonces, como una vez lo decíamos en, en un episodio, en, en un podcast con un amigo... Eh, lo que necesitamos son espacios, ¿no? Son espacios donde la gente pueda fallar, donde la, la, la gente pueda servir. Y yo creo que el área creativa es eso, ¿no? O sea, como que el área creativa es esa, esa área donde se puede permitir eso, donde pues, se puede permitir que alguien, alguien venga, alguien sirva y, y que, y pues, ¿por qué no incluso hasta ahí conocer a Dios, ¿no? Y, y lo cuento porque yo era bautizado y, y me... No, más bien, yo no era bautizado y me llamaron a servir y ahí en el servicio fue cuando yo encuentro a Dios, ¿no? Entonces creo que eso es lo, eso es lo chido del de área creativa.
2: Sí, yo siempre digo que, que el equipo creativo crea plataformas precisamente para eso que dices. Um, o sea, el, el, el equipo creativo es tan abierto y, y, y abarca tan, un espacio tan grande que realmente... Ah, o incluso puede ser un reto del equipo creativo el que ninguna persona sienta que no hay un lugar donde no puede servir. ¿Me explico? Claro. Sí, um, sí, sí. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Me encanta eso.
4: De hecho, me, me encanta bastante la conversación y la importancia que estamos eh, dándole al espacio creativo. No Creo que Jesús... O sea, y si vamos a hablar de inspiración, creo que él fue el más creativo, ¿no? Creo que el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino, o sea, desde ahí nada más te das cuenta lo que significa la parte de creatividad en la iglesia, pero ¿qué sucede, memela, Eso sé, cuando queremos ser creativos y se nos acaba ya los recursos, o sea, de repente tenemos que sacar algo para el día domingo, para el día sábado, para lo que sea, y ya, ¿qué sucede cuando ya no, ya no somos creativos en ese momento, no? ¿Cuál es tu fuente de inspiración o por ahí cómo te... Ah, este, ¿qué, qué, ¿qué te pasaba a ti cuando quieres forzar creatividad?
2: ¿qué nos pasa? Yeah. ¿no? es muy feo <risa> um, ah, sí. de, de entrada <risa> algo que a mí me sirve es uno ser disciplinado o sea, por ejemplo, yo que trabajo como con mi propio negocio es aunque no tenga nada que hacer y ni juntas ni nada, me voy a levantar temprano um, aunque esté muy ocupado voy a encontrar un día un momento del día para leer para escribir, para escuchar música. Um, no puedes, o sea, si, no, la verdad es que si te oxidas o si, si dejas claro. de actuar o de hacerlo por un tiempo, um, te, te lo pierdes. Entonces, creo que la disciplina es bastante importante en, en un creativo y la comunidad. Entonces, es, no puedes tener buenas ideas todo el tiempo y eso es normal. O sea, no puedes esperar que yo siempre lo, lo, veo, lo pongo así y digo, de un disco que escuchas 12 canciones de un artista que digamos que las 12 canciones son buenas, probablemente se grabaron 100, claro por lo, que, lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver lo, lo filtrado me explico, o si sea, alguien sube una selfie que se ve increíble, pero se tomó 15 selfies e intentó 40 filtros, sí, me sí, explico sí. Um, del perrito, alguien sube una foto en, en Cancún y no sube la foto en el aeropuerto esperando y en el avión apretado y en viva aerobús horrible. Entonces <risa> siempre vemos como lo bueno. Entonces tenemos que aprender a sentirnos cómodos de que hey, no estoy teniendo buenas ideas y mi comunidad precisamente es para eso. Entonces es qué puedo hacer, qué vamos a hacer, vamos a rebotar ideas. Esta es mi fortaleza, esta no es mi fortaleza. Quizás este tema no me apasiona tanto cómo podemos sumar juntos. A tener un chorro de humildad para decir ¿sabes qué? en esta yo no tengo nada, dale tú y yo te apoyo um, así es, creo que eso es como indispensable y la otra es, sí. sí creo que es importante ser organizados, muchas veces las ideas pensamos que no llegan pero es porque lo dejamos para hasta el final, ahora a veces las mejores ideas llegan hasta el final y eso es cierto así es um, sí. pero yo creo sí, exacto <risa> pero yo creo que um, Mira, yo por algo que me gusta mucho y es el concepto de la suerte. O sea, yo, yo creo en la suerte en el sentido de que hay cosas que no dependen de ti y simplemente suceden. Claro. Pero por supuesto. leía una frase hace poco que no me acuerdo de quién es, pero no es mía y es que decía que mientras más trabaja, mientras, decía mientras más duro trabajo, más suerte tengo. Y eso es lo que yo tomo en mi trabajo como creatividad es. Bonito. Quizás una buena idea de suerte de repente se te ocurrió. Quizás llevas dos semanas trabajando en algo y literal. En cinco minutos avanzaste más que en esas dos semanas porque fue como algo que de repente te iluminó. Pero mientras más disciplina y mientras más te organizas a trabajar en lo que requieres, uh, más propenso eres a esa suerte. Vamos a llamarla yeah. así. Entonces, yeah. um, sí, bro, es como organízate, mantén tu disciplina y y sé humilde y, y mantén tu equipo. No, o sea, no todas las buenas ideas van a venir de ti, no la mejor ejecución va a venir de ti y, y es, es estar abiertos a, a las ideas de otros
3: me encanta porque inspiración llega pero te encuentra trabajando o sea va a llegar a te va a encontrar cuando estés trabajando y, y me quedo con, con otra cosa que decías de creatividad, que creatividad es resolver problemas vemos el problema y buscamos la, 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 la solución, la solución. ¿E escuchaba y, y muchas veces se nos enseña el piensa fuera de la caja y piensa más allá, pero también un creativo es el que piensa dentro de la caja y que con lo que tenemos es con lo que damos la solución a, a lo que estamos enfrentando. Y, y, y me gustaba eso también, pensar dentro de la caja. Y siento que no, no hay alguien que nos esté escuchando, no hay alguno de nosotros que estamos aquí que no tengamos alguna dificultad, que no tengamos algún problema. Todos tenemos entonces todos tenemos estas áreas de oportunidad en las que podemos ser creativos, todos tenemos algo en lo que podemos ser creativos y te quiero invitar a ti que nos escuchas, a que identifiques estas áreas en tu vida y que tomes el papel de alguien creativo, que dé soluciones nuevas, que traigas soluciones frescas a tu vida, tal vez uh, escuchabas esto y decías, híjole, es que hablan tanto de iglesia, pero yo no me animo a acercarme a una iglesia y, y, y de, después alguien de iglesia que tiene paso su bien en iglesia nos escuchó decir que hagamos una iglesia no para Dios sino para las personas y se enojaron y les quiero recordar nomás más un poco a la iglesia de Filipenses que se formó con gente que estaba en una cárcel para gente de una cárcel no era una iglesia totalmente para Dios en Roma y con la con o, o con todos los judíos y no 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 eran eran iglesias con, con gente de cárcel entonces seamos un poco más incluyentes seamos un poco más atractivos es lo que a la gente que está afuera les está llamando la atención, y con esto cerramos este episodio, que bueno que estuvieron por acá nos dio muchísimo gusto tenerte uh, Héctor, un gustazo Ando, gracias bro y pues nos vemos pronto
1: Sabanero Podcast el podcast
3: que te lleva a Belén